0: Passe ton bac de philo d'abord, aujourd'hui, les conseils de lecture d'été. Alors, quand on veut préparer la philosophie en terminale, c'est bien de s'y prendre un petit peu à l'avance, tout simplement parce que la philosophie, c'est un, un gros morceau, et qu'on a finalement très peu de temps entre septembre et juin pour le préparer. En septembre, on est pris dans la rentrée, on essaie de comprendre un peu ce que c'est que la philosophie. Euh, on a les premiers, les premiers contrôles en octobre, puis c'est les vacances, puis après, il va y avoir un espèce de tunnel affreux de novembre à mars euh, où tout va s'emballer et où il faudra être performant alors qu'on n'est pas encore vraiment prêt. Donc, autant prendre un petit peu d'avance et puis commencer dès l'été, euh, non pas à travailler à plein régime, l'été, c'est fait pour se reposer, on est d'accord, euh, mais au moins pour, euh, bah pour s'alléger un peu la tâche ensuite et ce que je vous conseille pour ça, pour s'acclimater, un peu comme quand on rentre dans l'eau progressivement parce qu'elle est froide et qu'on y va petit à petit, donc pour s'acclimater, je vous conseille de faire quelques lectures. Ces lectures sont rapides et sont faciles. Euh, quand elles ne sont pas radicalement faciles, elles sont au moins possibles. Donc, il euh, n'y a pas de crainte à avoir sur les lectures que je vais vous conseiller. La première lecture que je vous conseille, c'est celle de l'Apologie de Socrate de Platon. Dans ce texte, Platon va retracer, retranscrire les propos qui ont été tenus par Socrate, notamment lors de sa condamnation à mort, puisque, et là c'est le petit moment anecdote, euh, Socrate est le prof de Platon, mais pas seulement, il a eu d'autres disciples, et Socrate, c'est celui qu'on désigne comme l'inventeur de la philosophie. Socrate, lorsqu'il vit donc, en Grèce euh, dans, au IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, est quelqu'un qui, qui aime bien provoquer les discussions avec euh, les gens qui se, qui se promènent autour de l'Agora euh, et dans les rues d'Athènes, en tout cas sur la place publique en, en particulier. Et, et il aime bien provoquer les jeunes euh, parce que ils lui répondent plus facilement euh, et s'engagent des conversations autour de grandes notions, la notion de justice, de bien, de beau, euh, la notion de, de droit euh, dans le sens de ce qui est euh, exact au niveau, euh, au niveau de la, du raisonnement. Euh, et donc, euh, à travers toutes ces conversations, il va y avoir des questions politiques qui vont être sou soulevées euh, directement ou indirectement. Et tout cela va gêner des hommes politiques, euh, des citoyens euh, d'Athènes qui vont engager un procès contre Socrate. D'ailleurs, il y a aussi une pièce de théâtre contre Socrate écrite par Aristophane qui s'appelle Les guêpes euh, En tout cas, Socrate apparaît comme personnage et est plutôt l'objet d'humiliation et de moquerie. Euh, donc Socrate est, est jugé il assure sa défense, à l'époque il n'y a pas d'avocat, il n'engage personne pour faire son discours à sa place, et euh, il euh, construit aussi un, un discours, un plaidoyer euh, plutôt provocateur. Euh, il met les pieds dans le plat, il n'essaie pas de jouer le jeu des juges, au contraire, et, il dit qu'il trouve le procès injuste, euh, il, euh, il, dit, euh, les... enfin, il met en avant les vraies raisons qu'on s'est condamnateur de, de l'avoir dénoncé euh, et bien sûr ça va pas vraiment plaire au juge et il va être condamné à mort cette condamnation à la mort euh, à mort pardon il va l'accepter euh, ses disciples lui proposent de s'évader il organise une évasion et Socrate refuse Socrate préfère boire la ciguste un poison c'est comme ça qu'on tue les gens à l'époque euh, en tout cas, quand il y a un jugement, et on lui, on lui donne, on lui apporte donc cette aiguë, et il décide de la voir. Et de mourir en disant euh, qu'il préfère subir l'injustice que la commettre. C'est une citation. Euh, donc, euh, qui est passée à la postérité, grâce à Platon, car en fait, toute cette histoire aurait pu tomber dans l'oubli si Platon, le disciple de Socrate, n'avait pas décidé de tout mettre par écrit. Euh, et donc, ce qui a donné le texte. Euh, qui permet de se souvenir de tout ça, c'est euh, l'Apologie de Socrate, que je vous conseille donc de lire comme entrée dans la philosophie, entrée par le début, en fait, hein, après presque l'acte naissance de la philosophie, c'est la mort de Socrate. Euh, c'est un texte qui se lit un peu comme une pièce de théâtre, parce que c'est un dialogue, et euh, les dialogues, euh, c'est la marque de Fabrique de Platon, puisque sa manière d'écrire la philosophie, c'est d'écrire des dialogues philosophiques. Euh, et à la suite de ce premier dialogue, Platon... Va écrire d'autres textes qui sont des dialogues avec toujours Socrate en figure principale, qui, comme lorsqu'il était vivant, interroge des, des jeunes gens, notamment euh, des interlocuteurs, des disciples, pour essayer de, par l'interrogation, ce qu'on appelle la maïotique, mais on reviendra sur ce terme, leur, les faire accoucher d'idées, euh, d'idées euh, justes et vraies, sur différentes notions. Donc, il s'agit de l'Apologie de Socrate, de Platon. Deuxième conseil de lecture, discours, le discours sur la méthode de Descartes. Descartes, c'est un philosophe français du XVIIe siècle, euh, qui est connu pour ses travaux scientifiques. Il a beaucoup travaillé sur l'optique, il a aussi travaillé sur l'anatomie humaine. Euh, mais il est, euh, à l'époque, euh, connu... Aussi comme philosophe maintenant aussi, hein, je vous rassure. Euh, et la particularité de, de, de Descartes, c'est que c'est un, un penseur encyclopédique, c'est-à-dire qu'il est à la fois, euh, il s'interroge à la fois sur les questions de liberté humaine, de, euh, de ce qu'on appelle l'ontologie, savoir ce qui existe, et ce qui est, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'être, euh, que sont les choses, euh, mais aussi des questions de c'est-à-dire l'existence de Dieu. Euh, L'existence du monde euh, et, euh, et, et la morale également fait partie des questions que, que tra dont traite Descartes, euh, y compris la théologie, donc la manière de comprendre Dieu, le discours logique sur Dieu. Euh, on y ajoute la science, ça fait, ça fait un savoir assez, assez étendu, ce qu'on appelle un savoir encyclopédique. Donc c'était assez courant au XVIIe siècle d'avoir cette approche euh, très large de la philosophie et euh, d'être un savant total. Maintenant on spécialise, on surspécialise euh, les, les disciplines et les compétences. Ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Euh, donc Descartes, là aussi il y a de l'anecdote, euh, Descartes après ses études à la flèche. Euh, des études dans un lycée euh, militaire, où il a, on aborde des questions euh, de, de théologie, euh, va décider de s'orienter euh, bah, comme il va pouvoir, à savoir, en fait, il ne sait pas trop. Et euh, il va, euh, au bout d'un moment, euh, décider d'aller vivre en Hollande, donc à Amsterdam. Euh, alors, ce n'est pas du tout pour les raisons qu'on pourrait avoir aujourd'hui d'aller à Amsterdam, euh, mais parce qu'il y règne une certaine liberté de pensée euh, notamment la possibilité de faire des dissections euh, qu'on n'a pas le droit de faire ailleurs en Europe, euh, mais aussi hein, le droit de, de, de soulever des idées de proposer euh, des, des, des nouvelles hypothèses des nouvelles théories autant scientifiques que religieuses qu'on n'a pas ailleurs donc euh, Descartes se saisit de cette, de cette possibilité et il va, euh, avoir un, enfin, il va mener un certain nombre de réflexions en solo, hein. là, il n'est pas dans le dialogue, il est tout seul. Et euh, il va se poser notamment la question suivante, qui est « Est-ce que le monde existe ?» Alors, ça semble un peu bizarre comme question. En réalité, si vous avez vu le film Matrix, vous voyez tout à fait à quoi ça fait référence, puisque la question que se pose Descartes, c'est exactement celle qu'on pose à, à Néo une fois qu'on lui a découvert, fait découvrir l'existence de la Matrix. Est-ce que tu décides de croire en l'existence du monde ou est-ce que tu décides de, euh, de voir derrière les apparences euh, et de comprendre que les apparences sont trompeuses En fait, Descartes, lui, euh, est un peu, il est un peu dans la méfiance. Ici, si ça se trouve, mes sens me trompent, puisqu'il y a des illusions d'optique. Est-ce que vu que mes yeux me trompent parfois, est-ce que je peux leur faire confiance de manière générale Ou est-ce qu'il faut que j'étende mon soupçon Et euh, la question, c'est euh, que faire Je fais confiance ou je reste méfiant Alors, on n'est pas face à des questions de complotisme non plus. Hein. Euh, c'est vraiment des questions métaphysiques sur euh, est-ce que je perçois correctement le monde quand on sait que certaines personnes sont atteintes de d'altonisme par exemple, et ne voient pas les couleurs de la même manière que les autres. Qui a raison, finalement euh, bon, ce sont des questions qui sont soulevées par Descartes et euh, je, vous, je vous rassure je spoil un peu mais il va réussir à refaire confiance en, dans, la, dans le monde sinon ce serait à peu près invivable donc voilà pour euh, discours sur la méthode que aussi un texte court qui a été écrit en français alors, alors qu'à l'époque les textes philosophiques étaient écrits en, en latin parce que Descartes voulait que le plus grand nombre puisse accéder à sa pensée et à des réflexions philosophiques le dernier texte que je vous conseille euh, il y en aurait plusieurs je vais peut-être vous en conseiller un en particulier là, qui est Le goût du vrai d'Étienne Klein pourquoi parce que c'est un texte contemporain qui a été écrit pendant euh, la crise du confinement la crise du Covid plutôt euh, enfin le premier confinement et euh, il s'agit d'un texte qui parle justement des débats et des polémiques qui ont été agités autour euh, de la manière dont comprendre le, le, le le virus comprendre le vaccin et euh, il y a euh, une, un questionnement de fond dans ce livre qui est qu'est-ce qu'un raisonnement juste Qu'est-ce qu'un un raisonnement rigoureux Qu'est-ce qu'une vérité scientifique euh, Et comment est-ce qu'on peut trier, euh, on va dire presque purifier euh, son jugement, faire en sorte de ne pas, être, de pas tomber dans les pièges euh, des biais cognitifs donc ça c'est un, un concept qui a été développé ces dernières décennies euh, dans les, avec les neurosciences notamment euh, mais pas seulement euh, sur comment est-ce qu'on peut se tromper quelle est la genèse de l'erreur de jugement et euh, donc la démarche est scientifique elle est aussi celle de l'épistémologie c'est-à-dire la, la philosophie de la connaissance et euh, c'est écrit dans un style très accessible euh, dans une collection euh, collection Tracte Gallimard qui est euh, bon marché quand même, aussi une qualité, euh, et c'est un, un format court. Le style est celui du alors entre le l'enseignement de philo euh, pour des terminales et le journalisme, puisque Étienne Klein est aussi journaliste, il anime une émission sur France Culture, donc c'est vraiment accessible. Euh, ça vous donnera beaucoup d'idées et de notions sur euh, à la fois euh, la science, la vérité, euh, le raisonnement, la logique. Ça, c'est important pour bien faire de la philosophie. Euh, et ce sera une lecture assez euh, agréable. Euh, donc, dans tous les cas, conseils, les conseils généraux sont euh, de ne pas s'arrêter à la première difficulté. La philosophie, c'est un art de la réflexion, un art de la complexité. Je sais qu'on n'en a pas toujours l'habitude, que maintenant on est plutôt dans une logique de, de plaisir immédiat, de récompense immédiate. La philosophie ne marche pas comme ça. Vous pouvez très bien lire un texte et ne rien comprendre. Comme vous pouvez lire un texte, ne rien comprendre pendant les deux tiers, et tout d'un coup, comprendre dans le dernier tiers et euh, comprendre à la fois le dernier tiers et rétrospectivement les deux tiers que vous n'aviez pas compris tout de suite. Euh, donc, il faut s'accrocher. La philosophie, ce n'est pas, euh, pas toujours facile, c'est pas toujours euh, euh, attirant. Euh, ça dépend des gens, hein, des gens qui vont adorer euh, la manière dont on utilise son cerveau en philosophie, d'autres gens pour qui ça va être plus rebutant, mais dans tous les cas euh, c'est un exercice mental en fait, qui va euh, vous faire euh, utiliser comme je l'ai dit tout à l'heure, votre esprit différemment d'une manière, manière que vous ne connaissez pas encore et rien que pour ça, c'est quand même intéressant euh, ça va vous donner des bons réflexes aussi euh, d'analyse et de réflexion euh, autant dans la vie de tous les jours euh, que euh, dans les matières scolaires en général et puis pour vos études supérieures euh, donc il y a l'aspect la, de culture générale de connaissances puis il y a l'aspect aussi d'exercice de, du raisonnement, de la logique de la réflexion euh, qui est très sain et très favorable. Euh, donc pour toutes ces raisons, accrochez-vous et dernier conseil euh, pour toutes ces lectures, euh, relevez quelques petites citations, des formules choc qui vous plaisent, ou simplement des passages où là vous dites Ah oui, là je comprends un truc, je ne suis pas trop sûre de comprendre, mais j'ai l'impression de comprendre un truc et euh, faites une petite marque pour pouvoir y revenir plus tard et pour pouvoir potentiellement utiliser ces passages en dissertation lorsqu'il sera venu le temps de faire, lorsque sera venu le temps de faire des dissertations. Euh, voilà, j'espère que ces conseils vous, ont, vous aideront et euh, vous guident un petit peu. Euh, et euh, bah bienvenue à vous tous nouveaux et nouvelles philosophes euh, je vous accompagnerai toute l'année dans votre apprentissage dans votre initiation à la philosophie et je vous souhaite un bel été